0: Tekniikkaparkki podcast. Tervetuloa jälleen teknologiamaailman tarinoinnin äärelle. Se on teknikaparkin podcastin aika. Teijo ja Joonas täällä teidän seurassanne jälleen spekuloimassa mitä mielenkiintoisimpia asioita. Morjesta Joonas.
1: No niin, Morjesta Teijo ja kaikki podcastin kuuntelijat.
0: Ja tällä kertaa meillä... Aihe kuulostaa ehkä äkkiseltään varsin tällaiselta aggressiiviselta, kun käyttöjärjestelmä sodista puhutaan.
1: Kyllä, se, se, on, se on tiukkaa sotaa, se käyttöjärjestelmä sotakin ja muutenkin tässä yleensä käyttöjärjestelmistä puhutaan. Ja käyttöjärjestelmät, ne on aika tärkeitä, nyt kun rupeaa tähän heti alkuun miettimään. Yhtä tärkeitä kuin laitteetkin, nimittäin ei laitteilla oikein mitään tee, ellei siellä jonkinlainen käyttöjärjestelmä ole, millä sitä laitteessa loppuviimein käytetään.
0: No se on justiin näin, ja, ja tota, käytännössä aika moni asia nykypäivänä sen käyttöjärjestelmän päälle rakentuu. Siis tavallaan, mitäköhän se nyt määritteli taas tälleen niin kuin pähkinänkuoressa se asian? Varmaan voisi sanoa niin, että se on siis se taustaohjelmisto, jonka päällä... Oli se laite mikä tahansa, sitten, niin se koko muu toiminta pyörii ja ne varsinaiset sovellukset pyörii sitten tämän käyttöjärjestelmä ohjelmiston päällä. Eli näitähän nyt on sekä täällä tietokoneiden puolella tunnetuimpina ehkä Windows ja Mac OS ja sitten taas kännyköiden puolella kaksi kovinta kilpapukaria, Apple iOS ja Android-laitteet. Tämä määritelmä tämä on tietysti vähän semmoinen leikkimielinen termi osittain, näinkin voisi sanoa, juontaa juurensa ehkä näihin, näihin tota, kiivaisiin väittelyihin siitä, missä ikinä niitä sitten väittelyitä on käytykään tota, ruokapöydässä tai jossakin, jossakin tota, harrastusten äärellä tai netissä, irikissä, chatissa, missä nyt ikinä, mutta Helposti on tässä aikoja saatossa leimahtanut aina väittelyitä näiden eri järjestelmien käyttäjien välillä, että mikä niistä nyt oikein on paras. Tätä yllättä vääntöä yllättä. on varmaan melkein yhtä paljon kuin automaailmassa siitä, että mikä on paras merkki.
1: Näipä, että onko se, onko se, se BMW vai vain niin täällä sitten ne Windows-miehet ja uskolliset Mac-miehet ja naiset, vähän ne keskenään saattaa vähitellä silloin tällöin, että mikä se loppuviimeisen paras sitten on. Ja toki niitä muitakin vaihtoehtoja näette lisäksi on, mitä äsken mainitsit, ja niistäkin tullaan tässä tämän podcastin aikana vielä jauhamaan.
0: Näin juuri, ja, ja tota, jos lähdetään purkamaan vaikka vähän tätä käyttöjärjestelmien kirjoa nimenomaan tietokoneiden puolelta, koska siellä tämä homma on ollut ehkä vähän kauemmin tapetilla. Kännyköistä kohtasit vähän enemmän, mutta noin vaan ajatuksena, että, että kyllähän tietysti... Puhelimia on ollut pitkään, mutta sen veivattavaan Kiekko Eriksonin järjestelmät ovat kovin erilaiset. Ja toisaalta sitten nämä älypuhelimetkin tuli kunnolla, kunnolla sitten muotiin vasta, pitäisikö sanoa näitä että symbianin aikoina, mutta tota, tosiaan PC-puolella näistä asioista on väännetty jo paljon pidempään. Joonas, muistatko, että mikä oli sun ensimmäinen tietokone-käyttöjärjestelmä, minkä kanssa olet, olet värkkäillyt?
1: Kyllä se meikäläisellä oli, oli tämä Windows, oliko tämä 3.1, on ihan väärin muistava, mikä mahtoi olla tämä, taisi olla jopa ensimmäinen tämmöinen Windowsin käyttöjärjestelmäversio, mikä on vähän niin kuin nykypäivää vastaava.
0: Niin joo, 3.1 taisi olla... No, niin joo. joo, se taisi olla, ja siitähän tuli vielä joitakin varianttejakin. Nyt taas joutuu vähän kaivamaan tuolta muistilokeroista, epävarmoista sellaista, mutta oliko myös Windows 3.11 for workgroups muun muassa, suosittu versio silloin aikanaan, mutta joo, se on varmasti ollut aika monen aloituspiste. Mä muistan, että Mun ensimmäinen varsinainen tietokone, oli niin kurja ja hidas, että siinä ei ollut edes kovaa levyä ollenkaan, siinä piti korpuilta kaikki käynnistää ja sen myötä Windowsissakaan ei ollut mitään pienentä toivoakaan, että sitä olisi saanut käyntiin, joten täytyy sanoa, että mun ensimmäinen käyttöjärjestelmä oli DOS, MS-DOS silloin aikanaan, silloin piti opetella kirjoittavaa CD, sitä sun tätä ja dirperää ja sit arpomaan, että millä, millä se peli käynnistyi.
1: Ja täytyy sen verran sanoa, että kyllä Dossi on meikäläisellekin tutuksi tullut nimittäin juurikin näitä ensimmäisten Windowsien aikaa, mitä itse käytti, niin siinä rinnalla kyllä Dossikin kulki aika voimakkaasti ja sitten näitä pelejä Dossin kautta sitten käynnisteltiin ihan, ihan silloin alkuaikoina ja sitten jossakin vastui tämä Dos jonka kautta sitten myös niitä käynnisteltiin, eli Doss-maailma myöskin on on tuttu sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta.
0: Juurikin näin ja, ja tota, siitä sitten on tultu kuitenkin jonkin matkaa eteenpäin ja järjestelmiä on, no itse asiassa nyt meinasin sanoa, että järjestelmiä on ja mennyt, mutta ehkä enemmän ollut vain niitä versioita, joita on sitten tullut ja mennyt, koska kyllä nyt kuitenkin aika pitkät perinteet on näillä kolmella isolla pelurilla. Mä luokittelisin näihin pitkään jatkuneisiin ja edelleen kovasti, no joo, mutta joka tapauksessa pinnalla oleviin, niin Windows on tietysti ihan se selkeä kukkulan kuningas käyttöosuuksissa. Siitä sen verran tuossa tuoreita tilastoja, kun haeskelin, niin sieltä, sieltä löytyi sen, sen suuntaista tietoa, että äh, tietokoneiden käyttöosuuksissa Windowsilla olisi Statcounterin tekemien helmikuun 2019 tilastojen mukaan noin 74 prosentin osuus, se on ylivoimaisesti suurin osuus totta kai, näähän se elää nämä statistiikat ja suhtaudun semmoisella kevyellä varauksella tietoihin, mutta nämä on ainakin vähintäänkin nyt suuntaantavia ja näillä saahan nämä järjestelmät järjestykseen niiden, niiden suosion mukaan ja sitten se seuraava, seuraava kiistapukari tässä joukossa, ehkä ei hirveän yllättäenkään, niin on nimenomaan toi Mac OS, tunnettu aikaisemmin myös OS X nimellä. 13 prosenttia noin on sen osuus Windowsin 74 vastaan. Siinä on aika iso ero, mutta toisaalta mac on kyllä pitänyt aina puoliaan aika, aika voimakkaasti.
1: Juuri tähän olin tulossa aika silleen, että kun puhutaan tämmöiseen sodasta ja yleensä puhutaan juurikin Windows- ja mäkkikäyttäjien välillä, niin siitä huolimatta jopa yllättävä iso ero tälleen kaikki sitä, mitä Kuitenkin näiden käyttäjärjestelmien välillä, että Windows on aika, aika tota niin, äh, paljonkin voitolla kuitenkin.
0: Kyllä. No sitten se... Kolmas, kolmas pitkään puheessa ollut järjestelmä. Tietysti paljolti myös Suomessa puheena ollut senkin takia, kun Linux-järjestelmällä on aika vahvoja tämmöisiä suomalaisiakin historian juuria linux turvaltsin myötä. Linux on nimenomaan näissä tällaisissa työpöytäkäytössä, eli siinä missä nyt normaalit kotitietokoneet on, niin Aika lailla lilliputti, kun verrataan näihin kahteen edelliseen net. Anteeksi, StatCounteri on laskenut 1,5 prosenttia Linuxin osuudeksi. Se on loppujen lopuksi aika vähän, mutta tietysti tässä pitää huomioida taas sitten se, että Linux on huomattavasti sitten suositumpi. No se on tietysti aika suosittu kehittäjien keskuudessa, mutta sitten myös internetin palvelin laitteet on aika lailla vahvasti Linuxin päällä pyöriviä, joten jostain syystä vain Linux ei ole löynyt läpi sitten tässä työpöytäkäytössä. En tiedä, mikä siinä ihan nyt tarkalleen se syy sitten on, mutta sitä voidaan tietysti ehkä omien kokemusten kautta spekuloida. Avataan sen verran kuuntelijoille, että meillä molemmilla on kyllä käyttökokemusta näistä kolmesta mainitusta, Windows, Mac, OS, Linux. Niin minulla kuin Joonas sinullakin. Kyllä,
1: ja tässä voisi ehkä, ehkä lähteä siitä, että vähän enemmänkin spekuloida että tämä juuri tai Linuxin pientä osuutta ja Windows ja Mac OSnä kuitenkin yllättävänkin suurta eroa, että mistä tämä järjestys johtuu ja miksi juuri tällaiset prosentuaaliset, ainakin suuntaa antavat luvut. Onko sulla mitään hajua esimerkiksi siitä, että minkä takia juuri Windows on tuo kaikkein suurin ja isoin?
0: Ehkä siinä on jotain vaikutusta sillä, että Windows on kuitenkin, no, miksi sitten silloin aikoinaan siihen suosioon hyppäsi? Siis se, että kun se oli jo Windows kolmossarjalaisten aikaan jo varsin suosittu, niin käyttäjät on usein kuitenkin jossain määrin niin sanotusti merkkiuskollisia ja vaihtaa sitten aina uudempaan versioon sitä tutusta järjestelmästä. Toki sitten taas aika iso osa tarjolla olevista uusista tietokoneista on Windowsilla varustettu ja toki Mäkitkin myyntihyllyissä aika hyvin edustettuna sekä ei nyt aivan täysin sitä, sitä syytä selitä, mutta kyllä se varmaan kuitenkin taittuu siihen suuntaan, että Windows on ollut mun mielestä niin kuin tämmössä pelaamiskäytössä sun muussa vastaavassa ajankulutoiminnassa niin huomattavasti ehkä kuitenkin ongelmattomampia. Kätevämpi ja eikä välttämättä ehkä nuoka-asiat, vaan se, että se pelien tarjonta on ollut sinne Windowsille niin suurta suhteessa kilpaileviin järjestelmiin, niin se ainakin tuo oman boostin tuohon lukemaan, vaikkei kaikki tietenkään pelejä pelaa.
1: Kyllä. Ja tuossa jo vähän mainitsikin sitä, että toki niin kuin Windows on aika paljon levinnyt ja Mackeäkin on totta kai kauppoehdyllä yhtä lailla myynnissä, mutta jotenkin tuntuisi, että ainakin omasta mielestä, että silläkin saattaa jonkin verran olla kyllä vaikutusta. MacOS-käyttöjärjestelmä on kumminkin aika tiiviisti, eikä mikä aika tiiviisti, vaan täysin sidottu Applen laitteisiin. Eikä sitä oikeastaan muille laitteille ole saatavilla, kun taas Windows jakelee tätä omaa käyttöjärjestelmäänsä lähestulkoon kenen tahansa valmistajan käyttöön, joka sen haluaa itselleen ostaa ja lisensoida. Joten tässä tullaan siihen, että Windowsia on tarjolla niin monin eri valmistajan laitteessa ja monessa eri hintaluokassa, kun taas Mac OS on tarjolla ainoastaan Applen omissa laitteissa. Niin jotenkin tuntuu, että ehkä tälläkin jonkinlainen vaikutus kumminkin markkinoihin
0: on. Joo, se on kyllä totta, että siinä tavallaan tulee sitten sitä valmistajien kirjoja ja sitä myötä tarjokkaita, siis näitä tahoja, jotka mainostaa sitä, että osta, osta tästä tämä hieno En Tietysti näitä tekijöitä sitten on enemmän kuin käyttöjärjestelmän saa useammatkin eri yritykset käyttöön ja, ja tavallaan sitten toisaalta, minkä takia Linux on jäänyt noin pieneksi peluriksi, niin mä luulen, että siihenkin löytyy se suurin syy kuitenkin sieltä kaupahyllyltä. Koska edelleen tänäkin päivänä, niin mä en sano, että se on täysin mahdottomuus, ei se niinkään ole, koska on nähnyt kyllä kauppia, varsinkin netistä kyllä löytyy semmoisia valmistajia, jotka tarjoaa myös Linuxilla varustettuna tietokonetta suoraan myyntiin, mutta tosi tosi harvinaista se on, että jos menet mihin tahansa suomalaiseen tämmöiseen kodinkoneliikeketjuun, niin Melekolailla hankala hankalaa on löytää linux käyttöjärjestelmävarustettua laitetta. Tuskinpa tulee löytämäänkään. Kyllä. Ja
1: enpä ole juurikaan kyllä kotiin tulleessa on eri teknologian mainoslehtisessäkään mainoslehtisissäkään nähnyt mitään isoja mainostuksia. Ostan nyt Linux-kone edullisesti. Kyllä. Niin myös. Vain ja Windows-pohjaisia.
0: Ja, ja sitten tullaan nimenomaan siihen, että, että kun valmiiksi kaupasta tämmöistä pakettia ei löydy, niin keskivertokäyttäjä ei vaan sitten jaksa loppujen lopuksi vaivautua, eli kun kuitenkin se laite sillä järjestelmällä, mikä se nyt sattuukaan olemaan, niin toimittaa käytännössä sen virkansa, mitä varten se on ostettu, niin ei sitten nähdä niinku sitä tarvetta ja vaivaa, että lähteä nyt sitten jalansyteen vaihtamaan sitä käyttöjärjestelmää mm. toiseen tai asentamaan linuksia rinnalle. Se on tämä, tämä tota, niin, tarpeen tai viitseliäisyyden yhdistelmä tai niiden kohtaamattomuus ehkä myös yksi iso syy.
1: Siitä tulee oikein siihenkin kysymykseen, että tavallaan valmistajien osalta ja tietokonevalmistajien osalta, että miksi, miksi he eivät ole lähteneet Linuxiin, miksi se Windows on se pääjuttu ja Chromebookkin nyt on vähän tullut siihen, mutta erittäin pienellä osuudella voisi sanoa, että Windows on se kaikkien muiden, muiden päässä apple niin oikeastaan pääkäyttöjärjestelmä, mikä niin mikähän siihen mahtaa
0: olla syynä? Niin olisiko siinä sitten taustalla jotain sen suuntaista, että tavallaan Linux, kun on tämmöistä avoimen lähdekoodin perinnettä ja kuitenkin myös semmoinen tietty vapaus siinä, siinä pinnalla, niin sitten toisaalta siellä ei ole ollut yhtä semmoista suurta Toimija, joka olisi pistänyt isoja isoja mainosrahoja sen asian promoamiseen ja asiasta tiedottamiseen. Toki esimerkiksi Ubuntu-taustalla oleva Canonical nyt puhuu totta kai Linuxin puolesta ja on vahva toimija siellä noin niin esimerkkinä, mutta ei kuitenkaan varmaan pistä mitenkään hirveätä määriä markkinointirahaa pöytään. Niin se on ihan tämä tietoisuuden puuttuminen asiasta ja sitten niin. Ylipäänsä ehkä toi markkino. Jotkut on sanonut, että Linuxin haaste on myös se, että, että siellä näitten, niitä kutsutaan distroiksi näitä eri versioita, eli vähän niin kuin eri variantteja siitä linux käyttöjärjestelmästä löytyy Ubuntua, Linux Minttiä, sun muuta. Tavallaan niitä distroversioita on niin paljon, että se ei ole myöskään sitten yhdestä päässyt kasvamaan semmoista ylivoimasta suosikkia, jolloin tavallaan taas käyttäjät hajautuu vähän sinne sun tänne ja se aiheuttaa hämmennystä, mikähän noista nyt pitäisi valita ja näin. Että tämmöisiä monia juttuja siinä, siinä voi olla taustalla, mutta sama hengenveto, ettei nyt ihan menisi pelkästään Linuxin moittimiseksi, niin Mun tekisi me sanoa, että kyllä sillekin järjestelmälle paikkansa on tässä paletissa on erittäin tyytyväinen, että Linux on olemassa, koska ainakin omassa käytössä mä oon huomannut, että se on ensinnäkin niin vanhempien koneiden kanssa edelleen tänäkin päivänä se pätee, että jos on vanhempaa rautaa, niin Linux on siellä kuin kotona. Ja sitten toisaalta siellä on sellaisia toiminteita, mitä on hankalampi toteuttaa Windowsin puolella. Esimerkkinä vaikkapa tämä... Niin sanottu kronityöt, eli tällaiset ajastetut toimenpiteet, joita voi tosi monipuolisesti ja mielikuvituksellisesti ajastaa Linux-koneella tapahtumaan, niin siihen ei ole ihan jotenkin tämmöistä niin äh, itsestään selvää ja havainnollista tapaa Windowsissa tarjolla.
1: Kyllähän, toi, toi kuulostaa vähän järkevältä ja syy ehkä sille, tulikin sinunkin suustasi äsken mainittu, miksi esimerkiksi minä käytän Linuxia. Tietyissä koneessa ja on näistä muutamalle koneelle asentanut, juurikin tuo pointti, että se on kotonaan kotona aina vanhemmissa tietokoneissa, eli vanhoja kymmenen vuodenkin ylikin takaisin ja 2000-luvun alustakin peräti olevia koneita, niin kaikki tietä, kone vanhenee, niin ne hilastuu jossakin vaiheessa ja mikä ei meina toimia, ja sitten ne viedään jonnekin jätteeseen tai muuta, mutta linuksella saa aika hyvin ja vielä käyttöön myöskin vanhempiakin tietokoneita, missä tehot eivät ihan riitä enää nykypäivän vasteelle.
0: Juurikin näin. Se, se on sellainen asia, joka jatkaa, jatkaa koneen käyttöikäisen serjäteen astian sijaan, ja mun mielestä ihan hyvä pointti itsessään jo sekin.
1: Hmm. Kyllä, ja tota, eihän sekään nyt koneessa tee mitään turbokoneita edelleenkään, mutta sillä koneet toimii ja tämmöisen niin normaaliin ja muuta. Mutta ehkäpä se on toi Linuxin tämmöisen niin kuin leviämisen ongelma juurikin, että tämä markkinointi, kukaan ei sitä ota mitään Linux-versiota, kukaan valamista ei ole ottanut kunnolla markkinoidakseen, ja ihmiselle se saattaa ehkä olla vähän liian vaikea. Juuri mainitsemiesi esimerkiksi eri versioiden takia, kun moni normaali käyttäjä, hänelle riittää se Windows, mikä siinä koneen mukana tulee, niin ei välttämättä haluakaan ruveta ja uskoo, että omat taidot ei riitä käyttöjärjestelmän asentamiseen. He eivät ole ehkä niin siellä nörttiasteella, kuten vaikkapa me täällä Tekniikkaparkissa. Mikä mm-hmm.
0: on riittävää. Kyllä. Mutta sitten tosiaan tuossa meidän puheessakin on jo. Tässä vilahtanut muutamaan otteeseen tämä aika mielenkiintoinen yllättäjä markkinoilla, toki nyt jo muutaman vuoden siellä rellestänyt, mutta kuitenkin voisi sanoa, että tuorein tulokas, eli Googlen vahvasti esille tarjoama Chrome OS, sillä on tuolla StatCounterin helmikuun 2019 tilastoissa ihan aavistuksen verran Linuxia pienempi osuus, eli 1,2 1,2 prosenttia on tuo Chrome OSn osuus, ei sinänsä kuulosta suurelta, mutta tietyissä käyttötarkoituksissa ja asiakassegmenteissä, niin mulla on vähän tämmöinen käsitys, että se on alkanut löytää käyttäjiä suosiota esimerkiksi ainakin tuolla Amerikan suunnalla kuulemma, niin kouluihin on hankittu aika paljon näitä Chrome OS-laitteita ihan sen ylläpidettävyyden helppouden takia ja Miksei se tietysti Suomessakin niin voisi olla ihan hyvä valinta sellaiselle käyttäjälle, joka nyt pääosan ajasta joka tapauksessa viettää netissä ja haluaa mahdollisimman vähän ylläpitoa kaipavan laitteen. Niin siinä se on se Chrome OS markkinarako ja mä luulen, että se on jopa kasvamassa tulevaisuudessa.
1: Kyllä, mä uskon myös näin. Ja tässä tullaan myöskin siihen, että Chrome OS on markkinoitu ja Chrome puukekoneita on tarjolla ihan näissä teknikka tekniikkaliikkeissä. Ja siinä on ehkä sekin taustalla, että Kromen taustalla on kumminkin suhteellisen iso firma, joka sitä panostaa ja vie eteenpäin, eli muualla Google.
0: Niin, kyllähän Google on toki toimijana myös hyvinkin uskottava, ei, ei sitä niin kuin voi pois, pois millään tavalla tässä vetää. Ja sitten vielä yksi asia, mikä sataa altavastaajien laariin, erityisesti tietysti Chrome OS, mutta miksei myös Linuxinkin suuntaan tällaista hyvää, hyvää hehkua, niin on se, että mä väitän, että käyttöjärjestelmän rooli Siis sinänsä niin kuin kaiken mahdollistajan sen rooli on tärkeä, mutta käyttäjän silmissä sen valinnan merkitys alkaa pienetä nykypäivänä. Eli tavallaan enää se ei ole ihan niin justihin väliä, että mikä käyttöjärjestelmä sulla on siellä koneessa nyt juuri käynnissä, koska kuitenkin sä avaat sen nettisalemme, olkoon sitten vaikka se kromeselain ja menet niihin nettipalveluita, jotka toimii kaikilla näillä järjestelmillä osapuilleen samalla tavalla, ei sillä ole sillä tavalla väliä.
1: Kyllä, eli tämmöinen käyttäminen siirtyy pikkuveluja sen netin puolelle enemmän. Tuo tuossa on varmasti ihan, ihan oikea pointti.
0: Ja, ja siis tavallaan sovellukset, joita käytettiin aikaisemmin, nyt jos ajatellaan vaikkapa, no toimisto on varmaan tyypillisi esimerkki. Microsoft Office on ollut kukkulan kuningas pitkään ja se oli se, no okei, okay, sitä sai kyllä myös Mac-koneille, mutta Windowsilla erityisesti tosi tämmöisessä... Keskeisessä roolissa, ainakin toimistoissa. <laughs> Office yllättäen nimensä mukaisesti. Mutta joka tapauksessa nämä Wordin ja Excelin ja PowerPointin web-versiot, myös Microsoftilla on sellaiset julkaistuna, Office 365. Ja sitten toisaalta myös Googlella on aika vakavasti otettavat kilpailijat näille toimistosovelluksille, Google Apps-kokonaisuudessa. Hän sen virallinen markkinointi mitä tällä hetkellä onkaan, mutta joka tapauksessa Googlen palvelupaletissa ilmaiseksi käytettävissä nämä molemmat pyörii nettiselaamen päällä, jolloin se jälleen taas se pohjalla olevan käyttöjärjestelmän rooli jää aika pieneksi. Kyllä.
1: Tässä tuloinkin siihen, että tainnut samaa kysymystä vähän, mutta onko siellä oikeasti nämä väliä, että mikä käyttöjärjestelmä siellä on ja mikä, niin kuin, mikä on se paras käyttöjärjestelmä? Tällä hetkellä On, onko se oikeasti ihan sama, että minkä
0: käytöksessä sen koneella laittaa? Niin, ei se tietysti aivan täysin yhdentekevää ole, mutta se riippuu nyt siitä, että onko käyttäjällä mitään erityisiä vaatimuksia, se, että mitä haluaa tehdä. Että, että tota, esimerkiksi tällä hetkellä, jos tekee paljon vaikkapa nyt videoeditointia, niin Chrome OS nyt ymmärrettävistä syistä on hiukan kankea siihen tarkoitukseen, kun laitteet on semmosia vähän, vähän pienemmällä muistilla ja suorituskyvällä varustettuja usein, mutta tota, useimmat videoeditoit kuitenkin käyttää joko Windows- tai Mac-laitteita. Siinä se voi näkyä tämmöisenä erona. Sitten tietysti peleissä edelleen on jonkin verran eroa. Sielläkinhän esimerkiksi tämä Steam-pelikaupasta tunnettu Valve kovasti niin kun lähti hehkuttamaan myös Linuxia pelaamisen alustana, mutta eihän sinne kuitenkaan vielä kaikki pelit ole tullut ei lähimainkaan, joten tällä hetkellä pelaajalle Windows on aika looginen valinta. On siinä tämmöisiä merkityksiä, mutta sitten jos ajatellaan, että mikä on semmonen kevyt, kätevä läppäri ottaa reissuun mukaan, jos matkalla nyt ei vaikka mitenkään hirvittävän monimutkaisia teknisiä suoritteita tehdä, että kunhan nyt niin kun nettiin pääsee ja Haluaa kuitenkin jonkun vähän tietokonemaiseman ratkaisun kuin tabletin tai kännykän, niin Chrome OS on aika vahva tarjokas sinne nykypäivänä. Kyllä. Suht edullinen, kevyt, nopea toiminen, tietoturvaltaan ajan tasalla pysyvä. Siinä on aika monia hyviä ominaisuuksia tuommoiseen huolettomaan käyttölaitteeseen. Kyllä.
1: M- mukana kulkeva toi toimistolaite, millä ei mitään videoita editoida, eikä nyt varmaan kaikki suurimpia grafiikkaa vaativia pelejäkään pelata, mutta varmasti juuri näin, että tämmöinen hyvä niin repussa kannettava matkakone ja ehkä sohvasuottauskone. Ja ainakin itse on senkin myös huomannut, että näkö Romeosilla toimivat koneet, niin on hinnaltaankin ehkä jonkin verran edullisempia, mitä taas Windowsia, varsinkin mac
0: No varsinkin mac se on jo ihan selvä. Windowsissa on tietysti näitä halppislaitteitakin tullut jonkun verran tarjolla, mutta niissä usein niissä halvimmissa Windows-koneissa taas on tiettyjä ongelmia sen järjestelmän ja toisaalta koneen matalahkon suorituskyvyn kanssa, että Windows ei ole ihan näissä halvimmissa koneissa kyllä parhaimmillaan, mutta nyt sitten vielä yksi asia, mikä ehkä tässä yhteydessä pitää vielä nostaa esille vähän liittyen myös tuohon Chrome OS on se, että mobiilimaailma alkaa tulla myös tietokoneisiin siinä mielessä, että Google kun nyt sekä Chrome OS että tuota mobiililaitteiden käyttöjärjestelmä Androidia kehittää, niin ei varmaan hirvittävä yllätys, että Android-sovellukset on mahdollistettu nyt toimimaan näissä uusimmissa chromeos laitteissa Sehän nyt vaan tarkoittaa sitä, että siellä on ihan järjettömän paljon eri sovelluksia ladattavissa, joka taas sitten laajentaa koneen käyttömahdollisuutta. Että mikä merkitys tälläkin on, niin se jää nähtäväksi, mutta hyvin, hyvin houkutteleva ominaisuus mun mielestä.
1: Hmm, ehdottomasti. Varmasti uskoisin, että suosiota kasvattaa tuo myötä myöskin ne Chrome OS iso firma Google siellä taustalla antamassa vähän potkuvoimaa tällekin käyttöjärjestelmälle. Miten sitten tuon Windowsin ja I, äh, Mac OSn osalta, kun aina puhutaan, että nämä on ehkä kumminkin tämän käyttäjärjestelmä sodan ja kaikkein pahimmat, riitä pukari, vaikka näidenkin välillä osuus on aika tota, niin, äh, muinen ero, Siinä, että kuinka paljon niitä käytetään, mutta te Nyt kysyn sinulta, että Windows mm. vai NCOAS? No, nyt voit
0: suunnattaa jommat kummatta. Joo, <laughs> tämä tää on nyt vähän se. Se on, se on niin kuin tuossa jo aikaisemmin puhuttu, että kun käytetään kaikkia näitä järjestelmiä rinnakkain, niin se on senkin takia hyvin hankala sanoa, että järjestelmä vähän valintaan tilanteen mukaan, mutta kyllä. Kuitenkin ehkä jos näistä kahdesta pitäisi tässä hetkessä nyt sanoa, niin kyllä mä enemmän vaan Windowsia käytän. Näin se, mm. näin se menee. Jotkut muuttaa toki tekee toisinpäin, mutta, mutta tota, mun valinta ehkä silti on se Windows. Kyllä. Kyllä se
1: itselläkin tuppaa niin Windows-koneita. Sitä on aina ollut käytössään. Toki sitten nämä Mac-kejä enemmänkin ehkä työpaikoilla tullut mm-hmm. käyttöön. En ole koskaan Mac-koneta omistanut ja ei ole nyt kyse mitenkään siitä, että mac haluaisi omistaa. Ei, ei siinä mitään vikaa ole, mutta jotenkin vaan siihen Windowsiin on niin juurtunut, että se, se on se oma, oma juttu, mitä se tulee, tulee vielä nykypäivänäkin käytettyä. Ja ehkä myös tähän hintataso ja se, että Windows-koneita on niin suuri variaatio saatavilla, että sieltä on speksejä vähän se katsoa ja ja muuta, että minkä sitten ne lopulta ostaa.
0: Totta, näin, näin se tietysti kyllä vähän menee. Totta, tässä nyt sama, samaa hengenvetoa voisi vähän sit viedä tätä ajattelua myös siihen suuntaan, missä on vähän tästä vastaavat tilanteet, että mikä missäkin on niskan päällä, niin itse asiassa aika lailla suuntaiset voimasuhteet löytyy myös tuota mobiilijärjestelmien puolelta. Eli kun katsotaan niin kuin noita älypuhelinten, käyttöjärjestelmäjakaumia. Siellähän taistelu on myös varsin kiivasta, mutta siellä vakavasti otettavia pelureita on ehkä kuitenkin tällä hetkellä vähemmän. Että Android, nyt katson tässä Gardnerin lähteitä ja siellä, no tämä on pikkasen jo vanhempaa tietoa, tämä Gardnerin taulukko vuodelta 2017 silloin Androidin osuus oli 86 prosenttia ios vähän vajaa 14 prosenttia, eli siellä taas sitten Androidilla on melkein vastaavan oloinen vahva asema kuin Windowsilla tuolla tietokoneiden puolella, Hyvä. ja Applella taas tämmöinen vahvan takaa asema sitten taas siellä suunnalla. Katsotaan muuten, onko tämä muuttunut, täällä on vielä kun katson näitä taulukointeja lisää, niin 2018 syksyltä Löytyy StatCounterin tilastoja. siellä ero on itse asiassa vähän kapeampi, johtuneeko sitten mittaustavasta ja mittaajasta ja menetelmistä vaiko muutoksesta, mutta 2018 syksyllä StatCounteri sanoo, että Android 77 prosenttia noin ja iOSillä lähes 20, eli siellä Hei. se ero on kirempi, mutta ei toisaalta edelleenkään niin lähelläkään.
1: Ei. Ja tässä juuri jännä pointti, pointti on se, että tietokonepuolella on Windows selkeä, selkeä on ykkönen ja Mac OS tulee kakkosena, niin taas mobiilipuolella niin Microsoftin yritykset on ollut vähän osa ehkä ihan hyviäkin, mutta ei kumminkaan kantanut sitä kovin pitkälle ja nytkin Microsoft on luopumassa todennäköisesti näistä mobiilikäyttöjärjestelmistä ainakin toistaiseksi ja nykyään olevien tukemisesta. Ja siellä puolen taas Android on niin ottanut sen Windowsin paikan ios pahimpana kamppailijana, niin mistähän tämäkin mahtaa johtua? että Kumminkin niin iso firma kuin Microsofti, niin mobiilipuolella pudonnut ihan täysin ja sitten taas ja Androidi on siellä korkealla kun taas tietokonepuolella. Se on
0: hieman matalammalle. Niin, toihan Microsoftin seikkailut täällä puhelimaailmassa, niin nehän on tuntunut menevän vähän niin kuin koko ajan väärillä raiteilla. Mm. Että yritys on ollut kyllä kova ja tuotteet on ollut paikoitelle jopa ihan kohtuullisen hyviä, mutta silti se on se altavastaajan hankala asema, on ehkä tässä se. Yksi selittävä tekijä, että on hankala murtautua kahden näin vahvan pelurin rinnalle ja eihän se tosiaan Windows Phone, Windows Mobile järjestelmältäkään nyt sitten kunnolla onnistunut, vaikkakin mun mielestä se oli erittäin hyvä yritys Microsoftilta. Ei ollenkaan pöllömpi käyttöjärjestelmä, itsekin käytin pitkä aikaa Windows Phone laitteita myös, muun muassa tätä legendaarista superkameralla varustettua Lumia 1020 Aivan kelpo laite, mutta ei sitten kuitenkaan suurten markkinoiden mielestä riittävä hyvä.
1: Kyllä. Ja se on ehkä juurikin siitä kiinni, että tämä on vaikea päästä kahden näin ison käyttöjärjestelmän väliin tunkemaan kuin iOS ja Android. Ja osa siihen on varmaan myöskin se, että... Nämä sovelluskehittäjät, tai ei nyt heitä voi syyttää tästä, mutta <tos> <niitä, tos> tavalla. tavallaan se, että kun iOS ja Androidia on jo paljon, niin totta kai niihin nämä sovelluskehittäjätkin myös panostaa. Kun taas pienempiin käyttäjärjestömiin, kuten Microsoftin, Windows Phonein ja Windows Mobileen. niin pitäisi niin ensissä se saada tuulta siipiensä alle, jotta sovelluskehittäjät innostuu, mutta sovellus tuulta ei oikein saa alle, mikäli ei ole sovelluksia tarjolla. Eikö hmm. tässä ole aika tämmöinen niin vaikea ristiriita sitten, että miten päästä sieltä
0: nousemaan? Kyllä, joo, ja sitten jos miettii, niin kuin mitenkä nyt ehkä tätä voisi purkaa tätä logiikkaa, niin tietysti myös vielä vähän se, että varmasti niin monet olennaiset sovellukset saattoi löytyä tälle alta Windowsillekin mobiilipuolella, mutta oliko sitten niin isoja kiinnostavia juttuja sinne Windowsille saatavilla mitä ei olisi saanut kaikille muillekin. Mm-hmm. Kun sitten taas monia asioita oli, joita sai Applen tai Androidin laitteille kyllä, mutta ei millään ilveellä taas sitten Microsoftin käyttöjärjestelmän päälle. Eli tästä se epäsuhta varmaan sitten vähän tuli, että ei ole sy- syytä, koska ei ole tällaisia yksinoikeusjuttuja tai erityisiä kohokohtia, niin monellakaan ei ole syytä lähteä sellaista laitetta ostaa Ja siitä se helposti se negatiivinen kierre sitten lähtee. Kyllä. Ja
1: eihän Microsoftin Windows Phoneen kanssa ainoa tämmöinen firma ole, mikä on yrittänyt tästä myöskin käyttäjärjestelmämarkkinoinnin tuolla mobiilipuolella. Suomestakin Nokia yritys yritysaikana ja jollain Silpis, mikä ilmeisesti on vielä tällä hetkellä jossakin käytössä. Ja onhan näitä vaikka minkämoisia yrityksiä ollut ja osannut, jäänytkin sitten, mutta ei vaan ole saanut sellaista asemaa, eikä päässyt millään kamppailemaan näitä isojen kanssa.
0: Joo, sepä se, jollakin oli kunnianhimoinen yri, yritys niin kuin murtautua markkinoille, mutta kyllä sekin on sinne marginaaliin vaan jäänyt, vaikka, vaikka tosiaan tämä Selfis, minullakin on sellainen käsitys, että kovastikin olemassa on vielä sinänsä, ja kehitystäkin taitaa tapahtua, ja sitten vielä yksi, mitä ei ole tässä mainittu, niin Yksi käyttöjärjestelmä vielä, joka kasvaa jossain päin maailmaa ihan noin, että voidaan sanoa, että on kuitenkin markkinoilla oleva peluri ja jossain määrin on jo mainittavakin, niin se löytyy Suomessa lähinnä banaanin muotoisista puhelimista. Mm, Eli kai OS-järjestelmä. Sitä Nokia, HMD Nokia on käyttänyt tässä keltaisessa banaanipuhelin mikä mikä tässä. Hetkinen, viime vuonna kun se nyt tuli, mutta jotain tätä luokkaa kuitenkin, niin KaiOS on siellä ollut käytössä ja sitten taas Geophone-niminen Gio, valmistaja on tuolla Indianko suunnalla, he olivat vahva peluri, niin he on myös, tämä Geophone on käyttänyt Kai OS omissa laitteissaan. Sehän on taas sitten vähän semmoinen kevenetty versio oikeastaan, että älypuhelin maisia ominaisuuksia, peruspuhelimen näköisessä paketissa. Se on ehkä mun mielestä paras kuvaus sille systeemille.
1: Kyllä, ja peruspuhelimikin maailmassa kuitenkin vielä on aika paljon tuolla
0: Aasian alueella
1: esimerkiksi, ja toki muuallakin, joten varmaan selittää sitten tämän käyttöjärjestelmän ihan tämmöistä kohtalaisen hyvää liitoa.
0: Niin kyllä, että vaikka nettiselain olisikin vähän verkkasempi liikkeissain kuin uusimmassa Androidissa, niin siitä huolimatta... Se, että nettiselain on, niin se on jo pelkästään niin kuin ihan huippujuttu siinä, siinä tilanteessa, kun tällaisten laitteiden hinnat pystytään painamaan sitten ihan järjettömän alas, jos vertaa niin kuin vaikka näihin älypuhelinmarkkinoiden hintapiikkeihin siellä korkeammalla puolella, että jos äh, nyt niin kuin kuitenkin lasketaan siellä tuhatluvulla näiden yli, ylimmäisten kalleimpien älypuhelinten hinnat tuhat ja jotain euroa, niin ykkösellä ne saattaa alkaa, ne hinnat hurjimmillaan, mutta ne on vain kymppejä, eli, eli sellaista vajaata kahtakymppiä. No Ainakin peruspuhelimia saa siihen rahaan. Nytpäs en heti tiedä mennä sanomaan, että mitenkä Geophone esimerkiksi tuolla omilla vahvimmilla markkinoilla, että saako siellä euroon muunnettuna, niin siinä 20 hintaluokassa. Mutta joka tapauksessa siellä hyvin, hyvin alhaisissa hintaluokassa oli laitteita, silloin saa. Suorituskyky ei ole samaa tietenkään kuin älypuhelimissa, mutta paljon niilläkin saa aikaiseksi. Ja sitten taas tietysti Google on yrittänyt tällä Androidin kevenetyllä Go-versiolla vähän myös tunkeutua samoille markkinoille. Jälleen ehkä suomalaisille tutui esimerkki Android Go-laitteesta voisi olla Nokia 1, joita kaupoissa silloin tällöin näkyykin. Kyllä. Kyllä.
1: Ja... Tuolla mobiilipuolellakin voisi heittää samanlaisen kysymyksen ja ajatuksen, mikä oli tuolla tietokonepuolella Windowsin ja Mac välillä, että miksi Windowsilla on kumminkin niin suuri kaula. Mikä mahtaa olla syynä sille, että Android-puhelimien markkinaosuus on kuitenkin erittäinkin paljon suurempi, mitä iOS-laitteiden, vaikka molemmat ovat perinteisiä ja kuuluisia brändejä.
0: Niin, nämä markkinat taitaa olla niin ennalta arvattavia. Mitä luulet, voisiko se selitys olla itse asiassa aika lailla samansuuntainen kuin tietokonepuolella, Että Androidilla on laaja kirjo valmistajia ja laitteita löytyy käytännössä kaikissa mahdollisissa hintaluokissa. Aivan sieltä kalleimmista lippulaivoista muutaman kympi halppislaitteisiin. Siinä se varmaan se suuremman suosion syy sitten on.
1: Kyllä. Olen, olen ihan samoilla linjoilla. Tota, paljon on käyttöjärjestelmiä tarjolla. On pienempiä käyttöjärjestelmiä, vähän tuntemattomampia. Sitten on nämä suuret isot, mitkä kaikki tuntee. Mutta semmoinen. Jutun haluaisin vielä esille ottaa, niin kuin meilläkin molemmilla, kun oli aiemmin puhettakin, niin on käytössä useampiakin erilaisia käyttöjärjestelmiä, niin ja miten te jos tuntuu, että pystyykö nykyään näitä käyttöjärjestelmiä sovittamaan yksi yhteen. Joskus aikanaan aina puhuttiin siitä, että jos lähtee vaikkapa Applen kelkaan, niin sitten se melkein kaikkien laitteiden puhelimissa ja tietokoneissa lähteä olla Applea, mutta onko se enää niin, että voiko omistaa vaikkapa Android-puhelimen, Windows-tietokoneen ja vielä Macin siinä ja vielä ehkä jotain neljättäkin käyttöjärjestelmää ja siltikin niin toimia sulavasti.
0: Niin, ky- kyllä mä ainakin sanoisin näin, että, että kyllä se sulavuus on saavutettavissa jo laitteiden merkeistä huolimatta. Totta kai on sellaisia pieniä nyansseja, että jotkut asiat toimii sitten vähän kauniimmin yhteen, kuin saman valmistajan pöytätietokone ja kännykkä ynnä muuta, ehkä vielä tablettikin, että Semmoista integraation tai siis yhdenmukaistamisen hyötyä tietysti varmaan on, mutta mä luulen, että ne hyödyt ei ole niin suuria, että sillä oikeasti oikeasti nyt olisi valinna, valinnalle väliä. Että jos käytät Mac-tietokonetta ja Android-maailmasta löytyy mieluisampi puhelinmalli, niin mikä ettei? Mitä mieltä sä oot?
1: Kyllä mä oon aika samoilla linjoilla, että... Kyllä. Ainakaan itse en ole nähnyt nykyään semmoinen, että kun katson, että pitää olla kaikki koneet samoilla käyttöjärjestelmillä. Ja ehkä tässä on myöskin se, että kuten aiemmin sinäkin esillä asiaa otit, niin moni asia nykyään kuitenkin toimii sillä internetissä, niin ei sillä mä pohjalla ole sitä enää niin väliä.
0: Niin, tähän oikeastaan, voisiko tähän loppukaneettina todeta niin, kuin niin että kun tuossa alkuvaiheessa podcastia nostateltiin tällaista suurta, käyttöjärjestelmä sodan pölläkkää esille, niin oikeastaan vähän semmonen tylsähkö lopputulema taitaa olla se, että ei se sotaa kovin kummoinen loppujen lopuksi taida enää nykyalalla, tai ainakin se on vähän väliähtynyt Pientä aina löytyy, mutta, mutta tota, suurimmat intohimot tätä vääntämistä ja väittelyä vastaan taidu useimmilta jo kadota.
1: Kyllä, näin, näin se varmasti on. Sen verran vielä pitää spekuloida, että kuitenkin ta vielä tämmöistä vähän sotaa niin sotafiilistä, että mitä on mieltä, mihin tulevaisuudessa mennään, että tuleeko käyttöjärjestelmä, mikä tulee horjuttamaan näitä nykypäivänä suuria, vai mennäänkö enemmän siihen suuntaan, että ollaan se nettipohjalla ja käyttöjärjestelmällä ei juurikaan väliä ole.
0: Niin, hankala nyt... Voisi niin nähdä, että mikään uusi peluri nyt näiden tässä mainittujen ehkäpä neljän merkittävimmän ohella, ainakaan tuolla tietokonepuolella nyt lähtisi yhtäkkiä nousemaan. Voimasuhteet voi vähän muuttua. Toisaalta rupeaa miettimään, että kun se käyttöjärjestelmän merkitys niin kuin todettu, niin alkaa vähän niin kuin vähenemään. Niin Tarkoittaako se sitten sitä, että tämä jakauma alkaa laajentua, että ei väliä, kaikki järjestelmät käy. Vai rupeako käymään niin, että kun sillä ei ole suurempaa väliä, niin sitten ei jaksa taisi valkkailla. Tämä vaan se, mikä ensimmäisenä kaupahyllystä löytyy. Se, se voi joko pönkittää tai sitten keventää Windowsin asemaa. Mutta kumpaan suuntaan vieni, niin en mä kyllä tiedä.
1: Hmm. En toi... kyllä ole yhtä parempi ja minäkään.
0: Toi toi on jännä, jännä kysymys kaikkineensa. Mutta tosiaan uuden pelurin mukaan tuleminen. Niin, että päihittäisi kaikki vanhat jo markkinoilla olevat, niin sen on jo historia muutama otteeseen osoittanut, että se on hankalaa. Kyllä sitä joskus tapahtuu, niin hmm. kun vaikka Nokia putosi sieltä Symbianin aikojen suuruuksista ensin marginaaliin ja sen jälkeen kado, kadoksiin kokonaan, kunnes toki nyt sitten tämä tuotemerkki tuli uudelleen Android-alustalla. Mutta siis tämä alkuperäinen kehityspolku, niin siinä kyllä tultiin korkealta aika syvälle suohon, että on se teoriassa mahdollista, öö, mutta tota, missä vaiheessa ja kuka se olisi, niin nyt ei kyllä taas kristallipallo oikein sitä kykene paljastamaan.
1: Näinpä, mutta se jää sen nähtäväksi, voidaan sitten, sitten spekuloida muutaman kymmenen vuoden päässä tekniikkaparkin podcastissa, mikäli näin käy,
0: Päästäänkö, no. päästäänkö toteamaan siinä vaiheessa, että kasku, en tuota tajunnut siinä vaiheessa. Olisihan toi ollut ihan ilmeistä. No, pidetään se jännityksessä se seikka tässä. Ja, ja käytännössä julistetaan rauha sotien tantereelle. Käyttäkää sitä, mikä hyvältä tuntuu ja olkaa tyytyväisiä siihen.
1: Kyllä, samaa mieltä. Tähän ajatuksen
0: on hyvä, hyvä yhteyden. Kyllä. Tässä myöskin alkaa olla tämän tämänkertaiselle Tekniikkaparkin podcastille. Kiitoksia, kun kuuntelit ja viihdyit meidän seurassa ja tulehan kuulolle taas seuraavan podcast-jakson äärelle. Ei muuta kuin morjesta! Moikka moi!